0: L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons Les Acteurs de l'Ombre. Épisode numéro 3, Sébastien Legarec, chef du pôle médical de l'INSEP. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Legarec, chef du pôle médical de l'INSEP, médecin de l'équipe de France de natation. Sébastien, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, euh, je vais t'interroger de manière un peu chronologique hein, pour qu'on connaisse un peu ton parcours, comment tu es arrivé là. Alors une question assez générale pour commencer, euh, d'où est-ce que tu viens, pourquoi la médecine et pourquoi le sport
1: Alors je, je suis un chartrin euh, de pure souche puisque je suis né à Chartres, j'ai grandi à Chartres. <rire> Euh, j'étais au lycée à Chartres et aujourd'hui je vis toujours à Chartres. Donc Chartres est ma, est, ma, est ma ville, ma ville native et ma ville de cœur. Euh, la médecine, euh, c'est arrivé à, à, assez euh, assez rapidement. J'étais j'étais au collège euh, et j'étais ébloui par mon médecin généraliste, tout simplement. Euh, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait une grande aura, qui, qui faisait un métier fantastique. Euh, et donc très vite, en fait, je me suis attiré, je me suis senti attiré par euh, par, par la médecine. Et puis le sport, c'est arrivé beaucoup plus tardivement puisque au départ, j'ai été euh, médecin généraliste euh, libéral. Mais par contre, j'ai toujours pratiqué. Euh, j'ai toujours pratiqué. Voilà, euh, étant enfant, j'ai fait beaucoup de tennis de table. J'ai fait du football. Euh, étant étudiant, euh, j'ai fait de l'aviron. J'ai fait du basket. Alors, c'était jamais à très haut niveau. Hein. Je n'ai jamais été un, un sportif d'exception. Mais j'ai toujours beaucoup aimé, en fait, euh, faire du sport. Et, euh, et donc, voilà. Donc, les, les choses se sont, se sont faites peu à peu. Euh, J'ai me fait mes études à Tours euh, de 85 à 1992. Euh, ensuite, donc, bah, je, je suis revenu à Chartres puisque, euh, puisque j'y avais ma famille. J'ai fait des remplacements et je me suis installé ensuite... Euh, comme médecin généraliste en fait euh, à Chartres en, en 96. J'avais déjà commencé en fait euh, à faire des, des consultations de médecine du sport en, euh, en 93, euh, alors même que je n'étais pas du tout formé et diplômé à la médecine du sport mais tout simplement parce qu'en fait on avait un un centre, un centre communal de médecine du sport et qu'il cherchait un médecin pour voir les, les, les jeunes des clubs alentours en fait, pour, pour faire les, les certificats d'aptitude. Et donc, euh, voilà, j'ai des amis qui travaillaient dans ce centre, qui m'ont dit, tiens, est-ce que tu ne veux pas venir nous donner un petit coup de main Et donc, voilà, j'ai commencé à, à faire ces consultations de médecine du sport qui étaient vraiment de la consultation, je dirais, euh, euh, basique, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était uniquement de l'absence de contre-indications et pas autre chose. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, voilà, donc j'ai fait ça pendant une, une bonne dizaine d'années. Euh, voilà, et puis, il y, y a un moment où, en fait, euh, alors... Euh, je ne sais pas s'il faut que j'évoque ça tout de suite mais euh, en fait j'ai plusieurs enfants et donc on, a, on allait voir euh, l'équipe du Mans euh, qui était en Ligue, en Ligue 1 à l'époque, euh, l'équipe de football euh, et donc c'est là où j'ai commencé à voir les, les, premiers, euh, je dirais, les premières compétitions de niveau, euh, euh, niveau professionnel quoi. Et, et, et en voyant le, le médecin rentrer sur le terrain je me suis dit tiens c'est quand même sympa, je me suis interrogé un peu sur son parcours euh, et c'est là où j'ai commencé à me dire tiens peut-être que euh, ça serait intéressant que je me forme davantage à la médecine du sport euh, et donc voilà les choses sont faites, se sont faites comme ça euh, peu à peu en fait
0: Et comment on se forme à la médecine du sport justement Est-ce qu'il euh, faut retourner euh, sur les bancs de la fac Est-ce que c'est des formations Est-ce que c'est des stages Comment ça marche
1: Oui, alors il y, y a plusieurs voies d'accès à, à la médecine du sport euh, Moi celle que j'ai prise c'est celle de la capacité interuniversitaire de médecine du sport qui se fait euh, qui se fait en un an hein. donc moi j'ai fait ça euh, euh, sur Paris alors je, je connaissais Jean-Marc Seine, euh, qui était lui aussi un médecin Chartrain et qui euh, et qui était médecin du sport avant moi euh, et donc j'avais pris un peu son attache de savoir quel avait été son parcours et donc c'est lui qui m'a conseillé en fait sur euh, sur la capacité euh, j'ai fait cette capacité, donc au bout d'un an, j'ai vite compris que c'était trop court, en fait, il fallait absolument euh, compléter cette formation. Donc ensuite, j'ai fait un diplôme de traumatologie du sport sur Paris, toujours, euh, puis ensuite un diplôme de médecine manuelle, d'ostéopathie. Euh, donc voilà. Et puis, et puis peu à peu, bah, du coup, euh, mon activité professionnelle a changé, euh, puisque au départ, euh, comme je le disais, j'étais euh, médecin généraliste euh, exclusif. Et lorsque j'ai commencé à me, à me former à la médecine du sport, bah forcément, en fait, j'ai commencé à avoir une activité euh, libérale également euh, euh, en médecine du sport. Voilà, donc les choses se sont faites comme ça. Euh, et très vite, en fait, j'ai vite été, euh, je embarqué euh, dans le monde de sportif professionnel et dans le, dans le sport de haut niveau. Euh, par deux par deux par deux voies la première c'est que euh, donc j'ai cette capacité de médecine du sport en, en 2009 et euh, au moment où j'ai cette capacité euh, sont organisés à Chartres les championnats de France de natation c'est comme ça que je suis arrivé sur la natation euh, et donc l'organisateur cherchait un médecin pour assurer la la surveillance médicale de cette compétition donc c'est ce que j'ai fait ça m'a donné l'occasion euh, de rentrer en contact avec le, le médecin euh, fédéral de l'époque euh, qui était Christine Lepourcelet-Talvar et qui m'a fait un bon accueil on a, eu, on a, on a, vite, euh, on a vite sympathisé et donc euh, rapidement en fait euh, quelques mois après elle me faisait entrer sur les équipes de France Junior en fait de, de natation artistique enfin de natation synchronisée à l'époque voilà, et ça, c'était la première voie. Et la deuxième voie, c'est qu'en fait, euh, à Chartres, on avait euh, trois équipes euh, sportives professionnelles. On avait une équipe de handball euh, qui, à l'époque, était en deuxième division et qu aujourd qui, aujourd'hui, est en première division. Et puis, on avait deux équipes de basket. Une équipe de basket masculine qui était en national 1, c'est-à-dire la troisième division nationale, et une, une équipe de basket euh, féminine qui, elle, était en Ligue 2. Voilà. Et donc, rapidement, en fait, euh, ben, en fait, ils ont fait appel à moi et comme j'aimais beaucoup ça, je n'ai pas trop freiné. Et donc, je dirais, en l'espace, à peine d'un an, un an et demi, en fait, la médecine du sport a pris une grosse part en fait, dans mon activité. Ce qui a rendu compliqué, d'ailleurs, mon exercice de médecine générale. Puisque si vous voulez pratiquer la médecine générale d'une façon. Euh, adéquate, je dirais, il faut quand même de la disponibilité. Et, euh, et avec cette, cette activité de médecine du sport, la, la disponibilité commençait à manquer un peu. Quoi.
0: Et ça t'a amené à finalement arrêter complètement le, ton activité libérale
1: Alors, pas tout de suite. Euh, en fait, euh, de, de, 2000, de 2009 à 2014, l'activité de médecine du sport a été vraiment euh, exponentielle euh, puisque en fait la fédération me sollicitait pour des déplacements euh, alors euh, natation artistique mais également euh, natation euh, course euh, nata euh, water polo et donc je, je ne refusais pas parce que je trouvais ça euh, extraordinaire et, et vraiment j'étais ravi de le faire. Euh, donc, comme je le disais, je me suis occupé de ces trois équipes sportives pro de Chartres euh, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que j'assurais les, les matchs à domicile, je suivais les, les sportives et les sportifs euh, au quotidien euh, et donc j'avais une activité qui était... Euh, qui était, euh, <rire> j'allais dire, gigantesque. Mais euh, oui, c'était ça. C'est-à-dire que je démarrais le matin à, à 8h et euh, je ne sortais jamais, euh, quand je dis jamais, c'est jamais, euh, du cabinet avant 22h le soir. Euh, et donc là, ça commençait à devenir un peu problématique, euh, parce qu'en fait, je, 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 je ne faisais rien d'autre. Euh, et donc voilà, donc là, il a fallu prendre une décision. Euh, et donc c'est là qu'en 2014 en fait euh, j'apprends qu'on qu cherche un médecin du sport sur l'INSEP et c'est là où j'ai candidaté en fait, et, et où j'ai été pris. Donc à partir de 2014 effectivement là je n'ai fait vraiment que de la médecine du sport euh, mais la période 2009 2014 a été une période très 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 intense euh, ce d'autant que je me suis installé comme médecin généraliste en 1996 euh, donc j'avais nécessairement une, une patientèle euh, euh, régulière et auxquelles j'étais très attaché. Euh, quand vous êtes attaché aux gens, c'est difficile de leur dire non. <rire> hein, et donc, euh, et donc ça, a été, oui, ça a été une période intense que je ne regrette pas du tout. Euh, mais ça a été une période effectivement très, très remplie. Mon arrivée à l'INSEP, du coup, a été, a été plus simple. En plus, j'ai eu la chance de trouver un, un confrère qui lui a, a pris ma suite alors uniquement sur la partie médecine générale donc l'arrivée à l'INSEP a été je dirais relativement facile mais effectivement l'arrivée ici m'a quand même beaucoup beaucoup soulagé
0: il faut savoir qu'à l'INSEP il y a une permanence médicale qui te permet de retrouver un petit peu ton activité de médecin généraliste de temps en temps non oui tout à, fait. tout à fait la médecine du sport
1: avant toute chose c'est la médecine des sportifs et la médecine des sportifs c'est aussi la médecine générale hein. donc euh, comme tout le monde mais ils ont des infections digestives ils ont des infections RL, ils ont des problèmes de peau euh, et donc d'ailleurs quand on part en équipe euh, c'est souvent de la médecine générale hein, avant d'être de la médecine spécifique à l'activité donc cette, cette, cette ce passé, je dirais, de médecine générale m'a beaucoup servi et me sert encore beaucoup. Et Je, je trouve d'ailleurs que pour être médecin d'équipe, euh, la médecine générale est une bonne voie. Hein, c'est aussi une voie où on apprend à, à, entre guillemets, se débrouiller un peu seul hein, puisque quand vous êtes face à votre patient, euh, parfois, il faut trouver des solutions. Hein, et donc, euh, Alors que quand vous travaillez en équipe, moi, je vois bien ici à l'INSEP, c'est quand même, je dirais, entre guillemets, plus simple euh, puisque déjà, vous avez des collègues avec lesquels vous pouvez partager vos, vos difficultés. Vous avez, on a les radiologues quasiment à, à proximité, enfin sous le coude, je dirais. Euh, alors que quand vous êtes médecin généraliste, il euh, y a plein de fois où euh, il faut quand même trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Donc
0: c'est une bonne école, la médecine générale, pour la médecine du sport. Alors tu l'as dit, tu arrives en, à l'INSEP en 2014, mais aujourd'hui tu es euh, chef du pôle médical de l'INSEP. Alors euh, comment, pendant, ces, on est en fin 2021 euh, Comment tu es passé de, euh, ce que je pourrais dire entre guillemets, euh, simple médecin du sport, euh, euh, fraîchement arrivé à l'INSEP jusqu'à en devenir euh, responsable du pôle
1: Alors, l'histoire est assez drôle, c'est-à-dire que, euh, que, comme je le disais, je candidate à l'INSEP en, en 2014 sur un, un poste de, de médecin du sport euh, entre guillemets classique. Euh, donc à l'époque, c'était le docteur Alain Fray qui était lui chef du pôle médical. Euh, donc très bien, je passe, je passe l'entretien, ça se passe bien et donc je, je, je suis recruté. Et donc j'arrive ici euh, donc pour mes premières journées. Donc le docteur Frey me dit je vais te présenter à l'équipe. Et au moment où il me, il me présente à l'équipe, il me dit voilà, euh, je vous présente le docteur Sébastien Leguérec, qui est mon adjoint donc euh, j'ai découvert euh, a, a posteriori, parce que c'était pas clairement indiqué dans la fiche de poste, euh, que j'étais là du jouant dans Alors, j'étais bon, ravi de cela. Hein, voilà, je, même si, pour moi, c'était quand même euh, une nouvelle aventure. Hein, C'est-à-dire que euh, comme, comme je le disais, quand on est médecin généraliste, on fait essentiellement euh, de la prévention et du soin, mais euh, on ne fait pas du tout euh, euh, du management, euh, de la gestion de budget. Euh, euh, et tout ça, je l'ai un peu, un peu découvert. Alors, entre -temps, je m'y suis formé évidemment. Euh, et puis Alain euh, Fray, qui, qui lui était anciennement médecin hospitalier qui avait déjà eu ses, ses activités de management euh, et de gestion de budget et autres, euh, m'a beaucoup aidé et a été très, très facilitateur. D'ailleurs, je le remercie. C'était quelqu'un, euh, d'ailleurs, on est resté en, en très bon terme, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en fait euh, sur cette part-là. Euh, et puis ensuite, donc, euh, donc, bah, lui est, est parti euh, en 2018 pour d'autres projets et, et très gentiment, euh, en fait, il m'a dit, euh, je pense, « Sébastien, tu, tu, tu peux prendre la suite euh, ». Voilà, je me suis posé beaucoup de questions quand même parce que c'était quand, quand même une charge assez importante. Hein, le, le pôle médical, c'est euh, environ 80 personnes euh, donc, c'était quand même une, oui, une charge importante. Ce qui m'a aidé aussi à accepter, c'est que euh, j'avais comme adjoint administratif Jean-Robert Filiard, euh, qui est quelqu'un qui, euh, qui a une grande, grande expérience dans la maison, qui connaissait bien les rouages, je dirais, du fonctionnement du pôle médical. Il avait déjà travaillé avec euh, Eric Jousselin préalablement pendant de très nombreuses années. Et le fait de savoir que je pouvais m'appuyer en fait, sur quelqu'un qui, euh, euh, qui avait une, une grande expérience m'a aussi. Euh, aider à prendre cette décision voilà. Donc, euh, donc voilà et donc effectivement depuis 2018 donc bah, j'ai la responsabilité du service euh, ce qui n'est pas une petite charge hein, puisque en plus alors on a eu cette, toute cette période covid qu'il a fallu gérer qui n'a pas été simple mais malgré tout pour l'instant je crois que je crois que les choses se passent plutôt bien
0: Alors justement quand on devient responsable d'une grosse structure comme celle là, est-ce qu'il euh, ne peut pas y avoir des aspects de la passion initiale pour le sport, être, être médecin des sportifs, euh, qui s'effilochent face à la responsabilité administrative aussi, où là on n'est plus dans le geste médical Est-ce que euh, comment on passe cette transition et comment on accepte d'être peut-être parfois un peu moins sur le terrain qu'on le souhaiterait
1: Alors Bon, je continue à soigner quand même. Hein. Je continue à faire, à faire des, des bilans, à faire, à faire des consultations. Donc je n'ai pas complètement abandonné cette part. Malgré tout, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai pris la responsabilité du, de, chef, de chef de pôle, j'étais pleinement conscient du fait que, que, que mon métier allait changer. Et donc nécessairement, il y allait y avoir une part beaucoup plus administrative, euh, donc euh, donc voilà. Mais je suis ravi tous les matins quand j'arrive à l'INSEP. Euh, je trouve que on a beaucoup beaucoup de chance de travailler ici. On fait on fait des belles rencontres. Vraiment, moi je suis ravi. Et, et d'ailleurs quand je quand je suis arrivé ici, j'ai encore en, en tête. Euh, des rencontres qui m'ont qui émerveillé parce que euh, moi j'ai été, euh, été admiratif de grands sportifs comme euh, Stéphane Caristan comme Florian Rousseau euh, comme Patrick Birochot et, et j'en passe et des gens qui m'ont euh, qui m'ont ébloui étant enfant euh, devant ma télé et d'un seul coup euh, je me suis retrouvé face à eux euh, avec euh, toute leur gentillesse toute leur bienveillance euh, la, la, leur partage d'expérience euh, alors que moi je ne suis rien <rire> je le dis très clairement enfin je n'avais pas du tout cela et, et ça j'ai été ébloui par ça j'ai été euh, vraiment j'ai trouvé que tous nos, nos sportifs enfin nos ex sportifs de haut niveau qui aujourd'hui restent très investis euh, dans la gestion euh, du, du sport de haut niveau français sont des gens euh, passionnants euh, en général une très grande gentillesse une grande bienveillance et ça pour moi c'est une grande grande richesse que pouvoir côtoyer toutes ces personnes ici euh, dans l'établissement. Je pense évidemment aussi à, à notre ancien directeur général Génie Yalouz. Hein, enfin, je, 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 je pense à plein d'autres, mais quelle chance vraiment de, de pouvoir rencontrer ces personnes euh, qui ont marqué le sport français euh, et qui sont restées vraiment d'une grande humilité, d'une grande gentillesse. Moi, mon parcours, quand je le relis aujourd'hui, euh, je, je me dis qu'il est fait de rencontres. Euh, et en fait... Euh, au en fait on dirige un peu virer sa vie de par les rencontres qu'on fait et aussi de par les opportunités qui, sont, qui se présentent et qu'il qu faut savoir saisir en fait c'est souvent aussi ce que je dis à mes enfants, dis, il faut savoir oser il faut savoir aller de l'avant il faut profiter des chances qui, qui vous sont données euh, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'entre euh, mon, mon ancien métier de médecin généraliste libéral, que je ne renie pas du tout parce que vraiment, j'ai fait un, un très beau métier. Je, je, je suis très admiratif des médecins généralistes. C'est un métier qui est, qui est difficile, euh, qui est compliqué, mais qui est profondément humain, euh, moi j'ai fait des choses extraordinaires, Enfin, j'ai je, 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 le souvenir d'accompagnement de, de, de fin de vie euh, d'accompagnement de, de, de jeunes femmes euh, en, enceintes, enfin, d'avoir suivi plusieurs générations, même si bon, j'ai été installé uniquement 20, 20 ans, mais en 20 ans on a quand même le temps de voir passer des gens euh, et donc, euh, donc voilà, je, je ne regarde pas du tout cette période. Mais quand je vois le virage que j'ai pris et qui a été assez assez brutal, je me dis que ça a pu se faire justement grâce à des, grâce à des rencontres. Euh, et donc, ça, faut s'en souvenir. Il faut aussi se dire qu'on peut être, euh, si certains ont été les déclencheurs pour pour nous, il faut aussi être les déclencheurs pour les autres. Il faut savoir être vigilant, tendre la main, euh, parce que je pense que ça peut ça peut changer beaucoup de choses dans une vie, en fait.
0: Eh bien, merci Sébastien pour ce témoignage intéressant. Pour rappel, on te retrouve dans une autre émission en compagnie de ton collègue et ami Philippe Levent, dans lequel vous nous décrivez votre expérience de médecin en compétition. C'est extrêmement intéressant. Merci Sébastien, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégot.